0: 刚开始，光源是连发模式，对着双缝就是一阵突突突。一段时间后，屏幕上出现了非常明显的斑马纹，无可厚非，波登牌胜利。但是呢，粒子牌不服，光子明明是一颗颗射出去的，你怎么可以连发呢？那么好，光源启动单发模式，保证一次就发射一个光子，然后对着双缝又是一阵突突突。刚开始屏幕上是一个个小点，但是慢慢的，屏幕上又成了斑马纹，还是波登牌预想了干涉条纹，波登牌再次胜利。实验结果出来了，两个雪白都有点懵。按理说，单个光子要么穿过左边缝，要么穿过右边缝，不可能会形成干涉，屏幕上只会出现两条杠。难道光子在穿缝之前分裂成了两个？抱着这个疑问继续做实验。这次在双缝后面加上摄像机，到底看看光子穿过了哪条缝？结果是每次光子只会穿过一条缝，和想象的一样，光是粒子。但是在加了摄像机之后，奇怪的事情发生了，背后的屏幕上不再形成干涉条纹。也就是不加摄像机时，光表现出了波的性质，出现干涉条纹；但是加了摄像机，光就表现出了粒子的性质，不出现干涉条纹。这种现象有个名字叫做量子擦除，大概意思就是：当你得知量子路径时，它就不产生干涉条纹；当你不知道量子路径时，它就会产生干涉条纹。到这里，别说你想不通，我也想不通，爱因斯坦也想不通。别看爱因斯坦的理论各种玄乎，时间可以不一样，光速永远恒定。但他坚信我们这个世界就是客观世界。客观世界怎么定义呢？不管你去不去观察，这个世界都是存在的。不可能说你出门了，那你的房子就不在了；你回家了，房子就变出来了。你究竟有没有房子，跟你回不回家有关系。还有个比喻也挺有意思：一场球赛，球员能不能进球和很多因素有关，要么是今天发型没做好，影响了心情；要么是今天没吃饱，力气没够。唯独不会和你有没有坐在电视机面前有关系。不可能说你看电视了，球就进了。你没看电视球就没劲，这怎么想都有点不可思议。但其实有一个世界跟量子世界很像，也比较有意思，就是游戏。程序员在编写游戏代码时，往往会为了节省电脑的运算量，游戏人物到哪里，哪里资源在刷新。你如果不出现，那里肯定没东西。而且那里面有没有东西，会出现什么，都是注定好了的。这就和你在游戏中抽奖是一个道理。你以为抽奖的希望在于那个转盘，其实转盘只是走个过程。按照程序设定，你抽奖之前就已经决定了你会不会中这次奖了。游戏世界和量子世界相似的地方有很多，我们以后可以专门出一期，这还挺有意思。爱因斯坦虽然挺怀疑，但他也做了不少贡献。他也因为在光电效应的研究获得了诺贝尔物理学奖。经过他的解释，很多人才意识到，可能光有的时候是波，有的时候是粒子。量子力学有个大神级的人物，这个人年轻时就喜欢在踢球时思考物理题，幸好自己是守门员，还能有时间去发呆。他就是尼尔斯·玻尔，玻尔后来和海森堡等人一同提出了哥本哈根诠释来解释量子力学，大概就是这么几个基本原则：一、量子力学本质上就是不确定的，你不能用宏观的概念去阐述它；二、对应原理，大尺度的宏观量子行为应该是接近经典物理行为；三、波恩定则，量子系统的描述是概率性的，也就是测不准；四、互补性，粒子的某些性质同时只能确定展现一个。不能同时展现出两种行为，就比如波或者粒子，并不是波和粒子。哥本哈根学派坚持认为，量子力学的研究你就不能用经典物理学来解释，这本来就是两个不同的世界。即使宏观世界看上去是绝对论，但到了量子世界，它就是不确定的。但爱因斯坦不这么想，他就坚持认为客观世界就是客观世界，只要是客观世界，就一定遵循决定论。爱因斯坦和波尔的争论经常发生。而那句“上帝不会掷骰子”就是跟波尔争论时候说出来的。而著名的薛老师的猫也是薛老师拿来恶心哥本哈根学派的。既然你们说宏观世界和量子世界不一样，那薛老师的猫其实就钻了这个牛角尖。猫是宏观世界的吧？猫既能满足既死又活的状态吗？显然不能。在这段时间里，爱因斯坦也联合了很多物理学家，提出了一系列的思想实验恶心波尔。而波尔也确实被恶心到了，直到自己去世还一直想着怎么恶心回去。爱因斯坦研究量子力学，其实也挺懵逼的。3 5岁自己就成名了，之后的时间里却因为上帝会不会掷骰子的问题一直很郁闷。不过爱因斯坦还是坚持自己的决定论。如果说到底是什么原因让量子有不确定的这种属性，一定是存在什么隐藏的变量。但直到离世，两位大佬都没能看见各自的信仰被证实。